0: Bir hafta bir günün yeni bölümünde konuğum Tuğba Ünsal. Tuğba Ünsal'la kitaplarını, dizilerini, filmlerini konuşacağız. Tuğba merhaba.
1: Merhaba, nasılsın Burak?
0: İyiyim, fena değil. Sen nasılsın?
1: Ben de fena değilim.
0: <gülüyor> arada çocuk sesleri gelebilir. Onu da şimdiden ee, dinleyenlere söyleyelim. <gülüyor> Bence o bu konuşmanın da bir hoşluğu olacak bir anda, daha canlı. Ee,
1: biraz şey. a- a- arada çığlık falan da gelebilir. Bugün biraz <gülüyor> coşkulular. <gülüyor>
0: Ee, nasıl geçiyor karantina? Ee, nasıl bir yoğunluk var? Rutinler nasıl değişti? Öyle başlayalım istersen.
1: Şöyle bir anekdot söyleyeyim. Ee, çok normal bir konuşmanın içinde her gün konuştuğum bir kız arkadaşım 4 gün önce Tuba nasılsın dedi. Onu öyle bir tonlamayla sordu ki ben bir anda ağlamaya başladım. İşte böyle evet. geçiyor. Duygular arasında gidiş gelişli. Baya yoğun. Ee, çünkü çocuklarla karantinada kalmak bir, bir taraftan e, aslında yapamadığımız bir sürü aktiviteyi yapıyoruz falan ama bir taraftan da şu var gerçekten çok zormuş yani onların ikisinin online eğitimini takip etmek e, öteki tarafta onların kafalarını e, evde eğitime e, dönüştürmek çünkü evde kaldığımızda zannediyorlar ki tatiliz daha yeni yeni sistemlere oturdu Ve bir tarafta da anneye acayip bir iş düşüyor. Çünkü yaratıcılığın sınırının olmadığı günler bu günler. Dönüp böyle işte bir anda evin salonunu piknik alanına dönüştürüp orman sesleriyle Belgrad Ormanı'nı hayal ediyoruz. Bir gün işte tuvalet kağıtlarından bir oyun makinesi icat ediyoruz gibi bir sürü alanda sahneye de dönüştürüyoruz bir anda yemek masasını. Böyle e, yaratıcılığımın en hat e, noktalarındayım yani. E, o yüzden bir noktada iyi, bir noktada da gerçekten yıpratıcı. Yani, e, annemi hayatımda ilk kez, annem hep derdi, çocuğun olduktan sonra anlayacaksın. Ee, ben şu günlerde çok çok daha iyi anladım annemin kıymetini ee, yer, Yani bir noktada böyle ev temizliği yap üç önüne yemek yedireceksin ondan sonra aman ödevleri aman dur dersleri yok zoom toplantıları oyun yarat aralarda uyut yıka et derken sırlatmış <gülüyor> durumdayım <onları. gülüyor>
0: evet, kolay gelsin diyeyim peki bunları, tüm, tüm bunlarla uğraşırken işte bir şeyler izlemeye bir şeyler dinlemeye bir şeyler okumaya zaman kalıyor mu?
1: Ee, ben bir süre önce e, kitap okumakla ilgili böyle şeydim ee, yaşasın ne kadar güzel bir zamanım var artık her gün e, minimum 20-30 sayfa okumadan yatağa girmiyorum dedikten sonra bu olay oldu ee, sonra da imdadıma storytel yetişti yemek yaparken açıyorum dinliyorum ondan sonra bu şekilde aslında ara vermeden kitap okumaya devam ediyorum ee, insanlar televizyon şey net Netflix çılgınlığı var ya herkes evet. bir şeyler paylaşıyor falan ben de oraya giremedim toplasan herhalde. Beş bölüm dizi falan önce izlemişimdir bu bir buçuk aylık süreçte. Ee, şu anda İstanbul Film Festivalinin Mubide e, Mubile yaptığı ortak e, bir şey var işbirliği var. Oradan birkaç film yakalamaya çalıştım ama uyakaldığımı söyleyebilirim ki benim için hani <gülüyor> zordur bir film izlerken uyakalmak ama artık vücudum, bedenim, zihnim o kadar yorulmuş oluyor ki. Ee, ama bolca kitap dinledim diyebilirim ee, okuduklarımda var okuduklarımda yok değil
0: e, Tamam onlarla başlayalım neler var neler var listede
1: ee, Çocuklar nasıl başarır onu dinledim ee, Mutluluk Kulübü'nü dinledim ee, İlber Ortaylı'nın bir ömür nasıl yaşanır onu dinledim çok komik. E, Storytel'de kendi yazdığım kitabım benim tatlı komposya günlüğümü kendi sesimden dinledim. <gülüyor> Nasıl bir duyguydı? İnsanlarım, tuhaf çünkü e, işte, yaklaşık 10 e, sene önce yazmaya başladığım kitabı e, yazdıktan 5 sene sonra seslendirmiştim. İkisinde de farklı duygularla, e, hislerle yapmıştım ve bugün... ...bu dünyada tekrar dinle, dinliyor olabilmek bambaşka e, bir his yarattı bende. E, değişikti yani. Onu, onu da bir, bir mercimek çorbası pişirirken... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...o kadar kaptırmışım ki bir anda çorba yandı falan. E, o, o, o enteresandı kendi kitabımı dinlemek... Sonra ustalık gerektiren kafaya takmama sanatını dinledim. Ee, bir ya yani şu anda elimde mesela şey var. Deepak Chopra'nın Başarının yedi Spiritüel yasası var. Ee, bu kitabı daha önce okumuştum, ama şu dönemde çok fazla meditasyon yaptığım için e, önce bu kitapteki meditasyon bölümüne bakayım dedim. Sonra kitap tekrar sardı ve okumaya başladım. Biraz yaraladım. Öteki tarafta yine elimde mesela bu şucu kitaplarımdan bir tanesi İlişkilerin ABC'si. Ee, bu kitabı da seviyorum. Ee, bunu hayli, da ikinci okuyacağım. Hayli
0: yoğun aslında okumalar ve dinlemeler.
1: E, e, fena değil. Özellikle storytel, e, yani sesli olarak kitap dinlemek, e, kaptırdığınız zaman ve alanlarınızı doldurarak yaşadığınız zaman aslında çok fonksiyonel. E, dediğim gibi yemek yaparken temizlikte kulağıma takıyorum yer <gülüyor> <gülüyor> O yüzden aslında bakıyorsunuz iki günde, bir, üç günde bir kitap bitirmişsiniz.
0: İlber Ortaylı'nın kitabını ben okuduğum zaman e, bayağı ya hem gülmüştüm, eğlenmiştim. Hoca da bence biraz bizi kızdırıp eğlendirmek istiyor aynı zamanda. Çünkü 25 yaşına kadar işte 6 7 dil öğrenmediyseniz işte yazık size ya da işte 28 yaşına
1: kadar çok gibi hissettim ben
0: Baş yani yapıtınızı vermediyseniz de artık hani sizden bir şey olmaz falan gibi e, konuşmalar konuşmalar ama bir yandan da bence bizle biraz dalga geçiyor sanki gibi geliyor bana İlber hoca
1: kesinlikle kesinlikle öteki tarafta e, şey de var ya işte e, kitabın sonunda gezilmesi gereken yerleri e, e, işaretlemiş söylüyor işte evet. Süleymaniye Camisinden Alanya Kalesine Birgi Çakır'ağından Selim Yakıştısına kadar bir sürü böyle Türkiye'de görmemiz gereken tarihi yerleri Orada da çok utandım. Aslında görmediğimiz kendi ülkemizde o kadar çok yer var ki. Evet, hoca biraz hem hicivle gençlere sesleniyor orada. Yine bir şekilde payımıza düşenden daha fazlasını yaptığımızı düşünüyorum ben. Yani baktığınız zaman bizden bir sonraki jenerasyon çok daha vahimdir yani bu kitabı baz alırsak eğer... (gülüyor)
0: Ee, şimdi hayli bir burada epey ben bir de not alıyorum bir yandan çünkü bunları da yazmak istiyorum kalsın bunlarda diye epey bir not çıkardım ee, film dizi olabildi mi yani öyle bir zaman olabildi mi bu karantinada?
1: Ee, film e, iz, dizi şeyi izle, izlemeye başladım bit, bit, e, bitirdim tabi son bir, bir bölümün bir 10 dakikası kaldı. E, An Ortodoks'a başladım. Onu işte bir, bir son bölümün 10 dakikası kaldı. Ee, Mesih'i bitirdim. Ee, Mesih'i ama daha önce başlamıştım. Asla tamamlayamadığım şeylerden de dizilerden Onu bitirdim. Film olarak e, ne izledim?
0: Ee, muhabbeti başka hmm. bir yere taşıyayım. Ee, o evet. Nasıl işte söylersin ya da ben mesela şunu düşünüyorum. Tabii şu an evde olduğumuz için ve ee, her istediğimiz yapamadığımız için hep aklımız yapamadığımız şeylere kayıyor. Bunlardan bir tanesi de sinema salonu. Şimdi her ne kadar son yıllarda sinemaya o kadar sıklıkla belki gitmesek de eskiden gittiğimiz kadar. Bende acayip bir özlem oluştu mesela sinema salonunda. Bilmiyorum ne dersin? E,
1: son bir yıldır sinema sektörünün yaşadığı durumu... E... Farkındasındır. O kadar zaten bu süreçten öncesinde çok büyük kan kaybetmişti. Artık bizim o eski pazar alışkanlığımız, arkadaşlarımızla sinema salonunda sosyalleşme ve film üzerine sohbet etme, çıkışta bir şeyler içip duygulardan konuşma ritüelimiz bayağı uzun bir süredir yoktu. Ama evet yani sinema, sinema filmi sinemada izlenir. Ben de onu yaşamayı seviyorum. En son film festivalinde çok dolu dolu yaşadım. Benim e, evim Taksim'de. Hı hı. Beyoğlu'nda e, sırt çantama o gün atıştıracaklarımı koyup meyve sularımı sularımı alıp fe, filmlerden filmlere koştuğum festival boyunca herhalde bir 12 tane falan film izlemişimdir. E, çok dolu dolu bütün o özlemimi sağalttığım bir süreçti. Onun dışında evet yani bu dijital platformlarda film izleme alışkanlığı biraz bizi köreltti gibi. Onun da konforu farklı ama işte oradaki aslında üzülerek söylüyorum. insanların eskiden sinemayı bir tecrübe olarak, paket olarak bir sosyal faaliyet halinde yaşamalarının e, kaybını, yani şu anda bunu yaşayamadığımız için son bir iki yıldır e, tiyatro salonlarını doldurarak insanlar karşılığını veriyor. Çünkü canlı olarak bir performans izlemek onların o e, tecrübe alma hissini sağlıyor Ve bizler de e, ben son... 4 yıldır tiyatro yapıyor, yaptım. için hem oyuncu olarak hem prodüktör olarak. Bunun karşılığını seyircilere çok gördüm. Her sene %40'lara varan oranda seyirci kapasitesi arttı. Tiyatro Muazzam. salonları doluydu. Muazzam. Bundan sonra ama bu kadar eski döneme ee, kıyasla tiyatro salonlarının coşkuyla dolduğu sinemaların ee, eskiden e, coşkuyla izlendiği dönemden sonra şu anda ne olacak bilmiyorum. Yani önüme gelen bütün raporlarda 2020 yılını maalesef böyle kapatacağımız söyleniyor. Biz yine umutlu olmaya çalışıyoruz. O hazırlıklarımızın hepsini e, yazın açık havalarda seyirciyle buluşacakmışız gibi yapıyoruz. Bu biraz da bize motivasyon da veriyor ekip olarak. Çok enseyi karartlamamızı sağlıyor. Yani konumla ee, buraya gelmesine
0: olacak, çok bakalım. sevindim. Ben de onu soracaktım. Yani Eninde sonunda biz e, tiyatroya, sinemaya ya da işte ben de dün TRT2'de e, Adel konserine denk geldim, New York konserine. On binlerce kişi bir arada ve işte oradaki o muhteşem atmosfer, herkes o duygunun içinde. Yani elbet bir gün dönülecek herhalde oralara diye umuyorum ben de yani bilmiyorum ama.
1: Ee, evet, inşallah yani. <gülüyor> Bakalım. Yani bir şekilde de aslında... Her şeyin kabuk değiştirdiği de bir süreçteydik. Biz son bir senedir yeni projemizi bu değişen dünyaya göre yeni şekillenen izleme alışkanlıklarını araştırarak geçiriyorduk. Teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? İnsanların algıları, bir şeye odaklanmaları bu kadar kısa vadelere sığdırıldığı bir dönemde bizler iki saatlik bir tiyatro oyununda seyirciyi daha nasıl eğlendirebiliriz, nasıl onun fokusunu sahneden almadan başarılı bir oyun sunabiliriz üzerine bir takım fikirler geliştiriyorduk. Dediğim gibi tecrübe tiyatrosunun çok daha yoğun olarak yapılacağı bir süreç sürece girecektik. İşte dünyada örnekleri vardır. İşte Sleep No More gibi New York'ta yıllardır kapalı kişi oynayan ya da işte biraz daha VR teknolojilerin kullanıldığı daha bireysel olarak belki evde bile ee, bir seyir yaratılabilecek bir sistem üzerinde araştırma yapıyorduk açıkçası. Biraz önden aslında bunun, bu günlerin ee, çalışmasını biz önden yapmışız. Şu anda bence evet tiyatro sahnede olmak değişmeyecek. Seyircinin izleme alışkanlığı belki değişebilir. Ee, bakalım aslında hepimiz bakacağız, göreceğiz. Çünkü dünya şu anda bence enteresan bir şokun içinde. Hiçbirimiz böyle bir şeyi ummadığımız için ilk iki hafta İnsanlardan bana telefonlar geliyordu Burak. Yani yakın arkadaşlarım, iş yaptığım insanlar. Ya sen bu süreçte kim bilir neler bulacaksın, neler çıkaracaksın. Çünkü ben böyle hep zorlu dönemlerden bir şeylerle, üreterek çıkıp böyle değişik fikirlerle hmm. e, çalışan bir e, insan olduğum için insanlara diyordum ki teşekkür ederim ama benden bu çıkmıyor. <gülüyor> Şu anda ben sadece farda kalmış tavşan gibi... E, Olayın analizinde ne yapmam gerekiyor? Çocukların psikolojisini toparlamak için anne olarak, içgüdüsel olarak bir tavır geliştirmeye çalışıyorum. Anksiyetemi azaltıp yine anne olarak önce kendime, maskeyi önce kendime takmaya çalışıyorum. Böyle geçti. Şu anda yavaş yavaş işte yeni bu tarz, bu, bu sürecin kalıntılarını neler olacak? Bunları cebimize koyup nasıl bir artı sistem yaratacağız? Onun üzerine düşünüyorum. İzlediklerimi buldum şimdi. Ah Benim çok <gülüyor> İmkansızın şarkısını izledim. Hı hı. Ee, yani m- m- k- Kitap çok daha, kitabında daha etkilenmiştim. Açıkçası o yüzden çok beni alan bir film olmadı. Sanırım onun sonuna doğru uyudum. Körlük, Norveçli bir esenaristin yazdığı filmdi. Onu sevdim. Çok değişik bir filmdi. Filmin renkleri, filmin duygusu, yalınlığı güzeldi. Parazit'i ben izleyememiştim. Oh. Parazit, evet... Evet, Parazit'i sevdim ama Shoplifters benim geçen sezon en favori filmimdi. Jüri olduğum bütün festivallerde ödül alan, ödül verdiğimiz filmlerden bir tanesiydi. Yani Shoplifters'ın yanında Parazit'i evet güzel bir film ama bu kadar insanların yükselmesini anlamadım. yani Çünkü çok yakın araları şarkı o yüzden ama yine de değişik bir filmdi. Bu izleyebildiklerim bu kadar.
0: Tamam. Biraz daha geriye gidelim istiyorum. Şimdi aslında bizim 40 gün önce, 45 gün önce bambaşka hayatlarımız vardı. Şu anki gibi değildi. Bu kadar evde değildik vesaire. Ama sonuçta eskiden de evde oturup film veya dizi izliyorduk. Genel olarak hı hı. E, nasıl diziler izlemeyi daha çok seversin? Veya daha çok dizi mi izlersin, film mi izlersin?
1: E... Benim televizyon izleme alışkanlığım maalesef çok fazla yok. Ee, yani ben daha çok okumayı seviyorum. Ee, çok özellikle baktığım zaman hayatımın son 10 yılına, onun öncesinde e, ayağımın bastığı yerdeki gazete kağıdındaki yazılanları bile okuyan bir insanken, e, her şeyi e, acayip bir şekilde... E, sağlatarak öğrenmeye çalışan bir insanken çok yoğun çalıştığım son yıllarda maalesef okuma alışkanlığım da çok fazla kalmadığı için benim için zamanını bulduğumda okumaya yönelirdim yani öyle be, çok bilinen dizileri yıllarca izleyemedim bilmiyorum hiçbir fikrim yok e, ama sorarsan eğer hani işte sinemayı sinemada izlediğim dönemlerde özellikle geçen sene mesela bile istek e, bütün e, gelen jürilik tekliflerini kabul edip bir buçuk sene boyunca Nürnberg'den e, Katar'a Antalya Altın Portakal'a kadar bir sürü festivalde jüriydim. Oralarda çok güzel filmler izledim. Bilmiyorum. Genellikle festivallere seyirci olarak da gitmeyi seviyorum. Ben e, fantastik film çok sevmiyorum. Gerçek hayattan filmleri, gerçek hayat kesitlerini seviyorum. Roman uyarlamalarını seviyorum. Kendi dünyamla e, izlediğim dünyayı ve yönetmenin e, dünyasını kıyaslamayı seviyorum. E, dizi olarak hani beni çok etkiledi diyebileceğim e, Dizi açıkçası çok öyle aklıma gelmiyor ya Burak. Hı hı. Ben çok televizyon insanı değilim.
0: E, güzel bir şey aslında bu.
1: Yani e, evet çünkü biraz şey gibi geliyor hala bana. Short term memory'den long term memory'ye atamıyorum oradaki bilgiyi. Yani ve iki saat vakit geçirdiğimde ekranın karşısında e, tamam buradan ben ne aklıma geldi, ne öğrendim diyemiyorum. Belki şu sıralar Freud var dizi Netflix'te. Biraz o e, ilginç geliyor bana. Bütün okuduğum o psikanaliz ve psikolog ve psikiyatrist kitaplarındaki hikayelerin e, o Freud'un bakışından e, anlatılması. Onda da iki bölüm falan anca izleyebildim ama ilgi çekici mesela. Bugün akşam vaktim olursa mesela ona devam etmek istiyorum.
0: Ne güzel. Ee, peki biraz da kitap konuşalım o zaman. Ee, son dönemden değil daha geriye giderek. Ee, roman seviyorsun o zaman değil mi? Doğru anladıysan?
1: Roman seviyorum. Ee, yani biraz mesela Murat Somer ee, Alper Canıgüz, ee, bu, bu, bu tarzda yazarların aslında o fantastik şeylerini seviyorum yani cinayet romanlarını seviyorum. Gidebileceğim fantastikteki en uç nokta onlar oluyor. Ee, da, e, Murakami seviyorum. Ee, en son Japonya'ya seyahate gittiğimde imkansızın şarkısındaki o e, geçen bölgeleri dolaşırken mesela fonda hep böyle arkada kitaptaki cümleler geçiyordu. Ee, Emin Aluf seviyorum.
0: Çok güzeldi, Son
1: bir senedir biraz daha fazla takıntılı halde e, spiritüel e, kitaplara sarmış durumdayım. İşte ge- Geçmişin Hipnozunu Bozmak mesela başucu kitaplarımdan bir tanesi. Ee, başka Her Şey Boktan mesela. Mark Manson'un kitabı. Onu da çok severek okudum. Ee, eskiden başka... Şimdi sen hafızası çok zor bir insanla sohbet ediyorsun.
0: <gülüyor> o önemli
1: değil. Hayır, <gülüyor> e...
0: hafızayı zorlamaya gerek yok. Başka bir diğer konuya geçelim. Şimdi. Ee, müzik dinlemeye zaman var mı bu karantinada? Mirgün, Cevası,
1: Mirgün Cevas'ın <gülüyor> iki kitabını da bayılarak <gülüyor> e, okudum diyebilirim. Özellikle ilk kitabını yazma sürecinde Mirgün'le e, bayağı bir yıllar içinde ne olur kitap yaz ve be. ben senin cümlelerini e, özellikle bir ben onun roman yazmasını her zaman çok büyük arzuyla, arzu duyuyorum onun roman yazmasıyla ilgili ve bunu söylemek bana düşmez ama galiba yakın bir sürede geliyor ondan bir Oo. roman. Bir evet, evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Spoiler verdim evet. ama.
0: 2001, eski Türkiye'nin son yılı harika bir kitap gerçekten.
1: Çok Kesinlikle iyi. öyle ve o kitabın fikri çıkana kadar bizim o yıllar içinde o gün çünkü ben mesela biraz daha böyle duer kültüründe bir insanım yani fikir gelir ve onu hemen uygulamak isterim. Ee, gün çok daha analiz edip üzerine pişirip yoğurup ondan sonra o fikir üzerinde gidip gelip ondan sonra ee, onu hayata geçirir. kitabın yani kitabın konseptini bulması bir sene, uygulaması bir sene sürdü. O yüzden çok değerli bir kitap. Bir de çok enteresan bilgiler var orada.
0: Kesinlikle. Röportajlar da çok değerli oradaki. Yani
1: <gülüyor> evet, evet, evet.
0: Çok iyi bir kitaptı. Evet. Ee, müzik diyorduk. Müziğe yer var mı şu an Ankina'da? <gülüyor>
1: müziğe yer var ve ben bir süredir profesyonel olarak aslında müzikle ilgileniyorum Burak Bu da şöyle bir yerden çıktı bundan bir buçuk sene önce dedim ki hayatımda şimdi coaching alıyordum dedi ki bana koçum tuba hayat 425ten oluşur Bu yüzde25'in oranını iyi tutturma lazım hayatta %25 maneviyat %25 aile %25 sosyal hayat %25 de ilişkin özel hayat. İş hayatım. Pardon. Ee, ve bu aslında bu dörtlü birbiriyle çok uyumlu. Bir dakika. Çok enteresan. Şimdi yatıyorlar onlara bir bye bye dile.
0: Hepiyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sizi. <gülüyor> evet. Evet. Şu Evet. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> um, şey biraz kafam karıştı. E, neyse bu dört yüzde yirmi beşi hayatta Aha. iyi tutturmak gerekiyor. Yani yani Yüz, maneviyat %40'lara kaymamalı, eğlence hayatı %40'lara kaymamalı. Hepsinin dengesi olması gerekiyor. Ben baktığımda böyle e, özellikle boşandıktan sonraki yılımı biraz daha fazla kendimi eğlendirmeye adayarak geçirmişim. Yani oradaki o sosyal hayat biraz daha hakikaten %30'lara, %40'lara gelmiş ve dedim ki bunu o zaman e, iş hayatına belki dayayabiliriz. Yani buradaki eğlenceyi, müzik dinlemeyi, işte gece kulüp de eğlenmeyi, dans etmeyi, bir şey dönüştürebilirim. Biraz da kalabalık ekiplerle tiyatro yapmak, prodüksiyon yapmak, film çekmek, prodüktör olarak ağır bir yükün altından kalktım yıllardan sonra tek başına bireysel yapabileceğim işleri de araştırıyordum. Ve sonra müzikle, ee, DJlikle başladım. Dedim ki, ama önce kendime bunu özellikle traktörü yani setup'ını öğrenmem gerekiyor. Dersler almaya başladım. Sonra kendi kendime işte Ableton ve nasıl kendi kafamdaki müziği yaratabilirim üzerine çalıştım. Bir tane şarkı yaptım Superhuman diye. Ee, o süreçte tabii bolca dinledim. Klasik müzikten e, house müziğe kadar böyle teknodan e, her noktada iki uçlara giden e, Türkçe işte arabesklerden de e, bir kuple alarak film müzikleri dahil bir sürü e, şey dinleme şansım oldu ilham almak için. Kulüplerde çalmaya başladım profesyonel olarak 6 ay önce. Her bir vereceğim performansı ben gerçekten tek başıma sahne alıyormuşçasına bütün listelerimi hazırlayıp yapacağım mixleri arada insanları şaşırtacak soundlar ve şaşırtacak mixler ve şarkı e, duaları yaratarak, çalışarak üzerinde geçirdim. Ta ki e, kara, koronaya kadar.
0: Herkesin <gülüyor> hayatının bir korona vardı. <gülüyor> Burada vardır.
1: da evde setup'umu kurdum. Geçenlerde online olarak arkadaşlarıma bir gece yaşattım. Çünkü çok özledim, çalmayı da çok özledim.
0: Ama yani internet şu an o tip şeylere biraz izin veriyor aslında yani. E, hepimiz de zaten müzik dinlemek istiyoruz. DJ'lerden de bize müzik dinletmelerini <gülüyor> istiyoruz aslında bir yandan yani. Bence gayet iyi olmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Evet evet evet evet. Yine tabii ki canlı olarak insanlarla entegre olup çalmakla pek alakası yok o ekran üzerinden <gülüyor> Yakında şu süreçte gerçekten... Ee, böyle bir sinir krizi geçirip bu bilgisayar ekranını fırlatmamak için kendimi zor tutuyorum. Her şey oradan dönüyor ya yani. Market evet. alışverişinden çocukların okuluna kadar ee, particilik bile oradan dönüyor. Particilikten kastım siyasi bir noktada değil. Yani eğlence olarak. Ama bence o da oradan
0: dönüyor şu an yani.
1: <gülüyor> Tabii. Bizdeyiz. Evet. Bizdeyiz. Siyaset de biraz oralardan evet. dönüyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kayıt oldu. Çok güzel bir sohbet oldu. <gülüyor> Tuba, iki, yani şöyle iki farklı teşekkür edeyim aslında. Bir tanesi bu keyifli sohbet için, bir tanesi de seni daha yakından tanımamıza fırsat verdiğin, izin verdiğin için.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun süre beni beklediğin için çok özür dilerim. Tamam. İnsanlara şunu söylüyorum, herkes şey gibi algılıyor, Nasıl evdeyiz ve evde vaktimiz var. E, bu, geçen gün bir kız arkadaşım şey dedi, yani ne kadar zor olabilir ki bir telefonumu açmak. Ben yalnızım evde ve sıkıldım ve seninle konuşmak istiyorum dedim ki gerçekten kamera koyacağım ve bütün arkadaşlarıma live yayın yapacağım yani evimdeki hallerimi. Saat öğlen iki olmuş oluyor ben hala e, bir bardak su içmemiş oluyorum. O yüzden e, çok özür diliyorum bu kadar şey yaptığımız için. E, benim için de çok keyifli oldu. Pazar günü herkesle beraber ben de dinleyeceğim bakalım Ama, bu kadar yani. kakafonide ve kafa karışıklığında evet, neler konuştuk. Çok
0: güzel konuştum. oldu bence. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Tanıştığıma çok memnun oldum. Böyle. Görüşmek Böyle. üzere. Böyle.